j'étais assez épargné malgré tout, même si j'ai été cambriolé deux fois. Euh, dont une fois où j'ai dû en venir aux mains avec les agresseurs euh, dans mon salon à coup de tessons de bouteille. Euh, donc c'est vrai que c'est des expériences qui sont assez difficiles et qui marquent. Bonjour et bienvenue dans Vivre Ailleurs, un podcast qui donne la parole aux Français expatriés aux quatre coins du monde. À travers leurs yeux et leurs expériences, ils nous racontent leur vie loin de la France. Entre découvertes et préoccupations du quotidien, venez découvrir ces personnes et ces destinations les premiers et troisième jeudi du mois. Alexis, 31 ans, a quitté le ciel gris normand pour devenir prof d'histoire à Mayotte depuis 5 ans. Ce petit bout de terre perdu au milieu de l'archipel des Comores a voté en 2009 par référendum sa départementalisation. Depuis 2011, Mayotte est donc le 101 e département français et le 5 e département d'outre-mer. Connaissant près de 50% des affaires juridiques liées aux droits des étrangers, ce territoire connaît d'importantes tensions contrastant avec son climat particulièrement agréable. Suite à une opportunité professionnelle, en fait, j'étais au chômage et j'ai trouvé un poste sur place à Mayotte, à Mamoudzou. Mayotte y a des, connaît des difficultés pour recruter et donc il s'oriente beaucoup plus facilement vers les jeunes diplômés, ce qui était mon cas à l'époque. Ce qui choque en arrivant, c'est la chaleur, en fait. Moi, je suis arrivé en saison des pluies et il y a une pesanteur, une humidité qui vous prend vraiment à la gorge. C'est la première impression qu'on a. Et ensuite, la deuxième, c'est l'étonnement parce qu'on pense arriver dans un département français et on tombe clairement en Afrique. En fait, on s'attend à un minimum de de civilisation européenne, entre guillemets, c'est-à-dire que les infrastructures, les... Les routes, les maisons, tout ça, on s'attend à un certain standing du fait de, de la France. Et on se retrouve face à des cases en tôle, à des routes défoncées. Et ça, c'est le premier choc visuel quand on arrive. Il euh, y a à la fois des côtés très agréables et des choses très pesantes. On est constamment... Euh, entre les deux euh, sensations, entre le côté agréable et le côté très difficile, euh, c'est vraiment une île très particulière. Il y a très peu de gens qui arrivent à rester, à se plaire ici. En moyenne, les gens restent un an, un an et demi. C'est vraiment, il y a un turnover super important. Euh, moi, je ne sais pas combien de temps je vais rester encore ici. Euh, je me fixe pas du tout de, de barrière. Je me fixe pas non plus d'ultimatum à ce niveau-là. J'ai pas pour habitude de, de planifier, donc je, je vais voir comment ça se passe. Je dirais que c'est un territoire totalement hors norme. Il y a des problèmes identitaires très importants au sein même de la communauté locale, entre les Maorés, les Comoriens, euh, les Français de métropole expatriés, les étrangers africains, malgaches. Euh, la question identitaire ici est vraiment très sensible. Ça engendre tout un tas de, de problèmes euh, entre communautés et le fait d'avoir cette question identitaire au quotidien, ça, ça modifie les relations entre, entre, entre nous. Le premier truc pour moi qui vient de Normandie, déjà c'est le soleil, la météo. Enfin, personnellement, ça m'a ça m'a changé la vie de ne pas me poser la question de savoir quel quel temps il fait et qu'on soit constamment euh, 
Euh, baigner de soleil, c'est vraiment quelque chose de super agréable. Le dépaysement, c'est quelque chose de dont on se lasse pas vraiment en fait. Et la chose la plus agréable, je pense, c'est c'est la vie qui est un petit peu plus relax, où il y a une douceur de vivre, une espèce de langueur qui dans lequel on peut on peut vraiment trouver euh, une tranquillité malgré d'autres soucis qu'il y a sur l'île. fait face ici à une délinquance très importante, de plus en plus violente. Ça se manifeste par des agressions, des cambriolages à répétition, des vols et de plus en plus des affrontements entre bandes rivales de jeunes qui, à la nuit tombée, se retrouvent pour en découdre à coups de machettes, de barres de fer, de chaînes de vélo, de tout ce que vous voulez. J'ai été assez épargné malgré tout, même si j'ai été cambriolé deux fois. Euh, dont une fois où j'ai dû en venir aux mains avec les agresseurs euh, dans mon salon à coup de tessons de bouteille. Euh, donc c'est vrai que c'est des expériences qui sont assez difficiles et qui marquent. Encore il n'y a pas si longtemps que ça, à la fin des vacances d'été de cette année 2019, j'ai une collègue espagnole qui était prof dans mon collège, qui en rentrant chez elle à 18h s'est fait agresser euh, très violemment par trois jeunes... Euh, juste devant son domicile, qu'ils ont tenté de la violer et ils l'ont tabassé assez sévèrement. Euh, dès qu'elle a pu mettre le pied dans un avion, elle est rentrée directe. Elle ne s'est même pas posé la question de savoir euh, est-ce qu'elle allait poursuivre ou pas l'aventure ici. Elle a décidé directement de partir. C'est quelque chose qui pèse au quotidien. On ne peut pas sortir le soir, on ne peut pas aller se balader en forêt, faire des rester à la plage tranquille, tout ça, c'est des choses qui sont compliquées et pour lesquelles il faut prendre des précautions. Je pense que Mayotte est, est vraiment ambiguë à ce niveau-là. À la fois, il y a des choses qui qui nous qui devraient nous faire partir et à côté de ça, il y a des raisons pour lesquelles on a envie de rester. Euh, J'ai du mal à mettre des mots sur la raison qui, qui me fait rester ici. Euh, moi, je pense que c'est principalement euh, les gens que j'ai rencontrés ici et euh, mon nouveau métier de prof qui me, qui, qui, qui me passionne et qui me tient à cœur euh, sur ce territoire. C'est très compliqué d'avoir des amis maorais. Il y a plusieurs barrières et plusieurs freins importants à ça. Le premier, c'est la langue. Euh, le, les maorais euh, en règle générale maîtrisent mal ou trop mal le français et s'expriment quasiment systématiquement dans, dans la langue locale qui est le chi maoré et donc euh, pour eux c'est un effort d'utiliser le français ils le font uniquement dans le cadre institutionnel à l'école ou des choses comme ça mais dès qu'ils sont dans la vie quotidienne extérieure c'est le chi maoré qui prend le dessus donc le niveau des élèves ici il est très faible euh, non pas pour des questions de mental ou de raisonnement, c'est simplement la langue française qui pose d'emblée un problème de, de compréhension générale des notions et de tout ce qu'on a envie de, de leur faire passer. C'est très compliqué cette question de la départementalisation, est-ce que c'est justifié, oui ou non euh, les Maorés l'ont souhaité, ils ont voté pour ça, ils se sont battus pour pour obtenir. 
Après, dans leur, euh, dans leur comportement et dans, dans les faits, c'est un petit peu comme si la départementalisation pardon, avait été un refuge avec tout ce que ça peut apporter d'aide et de facilité pour, pour cette île. Et de l'autre côté, ils acceptent très mal les lois, les règles. Donc ils sont, ils sont ambigus sur cette question parce qu'ils ont envie de prendre les bons côtés sans avoir tous les côtés qui, qui pourraient être un petit peu préjudiciables pour leur liberté. J'ai pas remarqué énormément de changements depuis mon arrivée, malheureusement d'ailleurs. Euh, notamment sur des questions basiques comme les déchets, la sécurité, euh, la qualité des infrastructures. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Euh, ça marque un désintéressement des, des services de l'État, de, de la collectivité en général, qui délaisse complètement ce département et... Euh, qui ne tient pas compte des réalités du territoire et qui ne prend pas des mesures fortes pour améliorer les choses ici, en fait. Les Français métropolitains à Mayotte, il euh, y a le meilleur et le pire. C'est-à-dire qu'on a euh, certains métropolitains qui sont là depuis trop longtemps, dans le sens où ils sont arrivés ici et ils se sont un petit peu échoués et... Ils se sont laissés aspirer par euh, l'inertie maoraise, par la, la vie un peu facile. Et très souvent, ce sont des gens qui qui se laissent porter, qui croient plus en grand-chose et qui ont une fâcheuse tendance à, à se tourner vers la bouteille. Et de l'autre côté, c'est aussi un territoire qui attire des jeunes avec des diplômes et avec des idées, des projets, des envies. L'intégration à Mayotte, c'est facile euh, entre expatriés. Il y a une vraie entraide, une vraie facilité d'approche, de rencontre euh, entre les Français expatriés. Pour ce qui est de l'intégration avec les locaux, c'est pas du tout pareil. Et là, c'est très compliqué. C'est vrai que si on est là depuis quelques années, on, il y a des sortes de, de personnes un peu repères qui sont là et qui connaissent beaucoup de monde. Et en quelques sorties sur sur un mois, si tu sors deux trois week-ends de suite, tu peux rencontrer énormément de monde et avoir une vision assez globale des personnes qui sont sur le territoire à ce moment-là. Les bars, les boîtes de nuit, c'est il y en a quelques-uns, donc très vite on fait le tour, très vite on rencontre les mêmes personnes, et donc c'est très facile de rentrer en contact avec euh, avec des des gens ici, que ça soit garçon ou fille. Et pour la vie amoureuse, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui voient Mayotte comme une sorte de parenthèse où ils vont, ils vont pouvoir s'amuser en laissant les histoires à Mayotte à Mayotte. Et d'un autre côté, il y a aussi le... Ça, c'est plus pour le côté français expatrié. Après, il y a les filles locales, que ce soit des Mahoraises, des Malgaches ou des Comoriennes, qui, elles, offrent leurs services contre des cadeaux, et à ce niveau-là, c'est très facile d'avoir des histoires d'un soir euh, en, en boîte de nuit, dans un bar ou quoi que ce soit. Les Maoris ici sont très critiques avec les, avec les Français expatriés. Euh, pour la plupart, euh, ils nous considèrent comme des profiteurs on vient, on pique leur, euh, leur travail, on prend l'argent et on s'en va. C'est le schéma classique. 
on peut pas leur donner tort. Il y a beaucoup de gens qui font et qui raisonnent de cette façon-là. Après, je pense que c'est totalement injuste euh, parce que pour la plupart euh, des Français qui viennent ici, euh, c'est quand même quelque chose d'engageant, de, même si c'est pour une courte période. Il faut avoir le courage et la volonté de le faire. C'est pas donné à tout le monde. Donc, je... la vision des Maoris, elle est, elle est souvent très négative. Il y a une sorte de racisme ordinaire envers les, les Français expatriés ici. Et ça pose problème quand, euh, notamment, au fait de se faire des amis locaux, c'est un problème important. De la même façon que les Maoris sont critiques avec les, les Français expatriés, euh, nous aussi, on est, on a la dent dure avec eux. Euh, parce qu'on a une différence, je pense, culturelle qui fait qu'on n'a pas la même vision des choses, qu'on n'agit pas pareil. Et y a le, ce fossé-là ne, ne permet pas d'avoir une, une vision positive des agissements des autres, en fait. Et donc nous, les Français expatriés, on considère les Maorés de manière générale comme des feignants euh, parce que leur rapport au travail, leur, euh, leur engagement au quotidien dans, dans ce qu'ils font, c'est vraiment pour nous du Jean-Foutisme. problème d'approvisionnement en produits qui est très important. On manque de fruits, de légumes euh, et les étals des supermarchés et des marchés sont, sont régulièrement vides à cause des problèmes euh, d'arrivage et la diversité des produits proposés c'est vraiment trop limité pour, pour quelqu'un qui a été habitué à, à avoir euh, tout ou presque dans les, dans les commerces métropolitains. Alors on trouve des fruits, des poissons euh, qui sont pêchés et, et cueillis ici. Le problème c'est que personnellement je peux pas manger du manioc et des bananes tous les jours. C'est pas mon alimentation euh, et je peux pas me satisfaire de, de, ces, de ces quelques produits qui sont pour eux des produits de première nécessité mais qui pour nous restent, restent de l'ordre de l'exceptionnel. Et donc euh, à part le poisson qui est pêché... Euh, Ici à Mayotte, qui est du coup bon marché par rapport à ce qu'on pourrait trouver ailleurs, euh, on n'a pas, on n'a pas profusion de fruits, légumes et produits locaux ici, euh, malheureusement. Concernant les coutumes locales, c'est très compliqué de de dire si on aime ou si on n'aime pas en réalité, parce qu'on n'est pas du tout concerné. Tout tourne autour de la religion musulmane, des traditions musulmanes, de l'islam. Euh, et n'étant pas musulman, on est complètement exclu de, de, tout ce, de tout ce côté fête traditionnel. Et lorsqu'on y est invité ou lorsqu'on y va, je parle pour moi, mais pour en avoir discuté avec pas mal d'autres Français expatriés, c'est intéressant d'y aller une fois pour voir. Mais typiquement, on n'ira pas tous les week-ends euh, à un mariage traditionnel. Ici, un manzaraka, c'est le nom en shimaoré. Et c'est pas du tout la même façon d'aborder les choses que, que nous, on a en France traditionnellement. Ici, les hommes et les femmes sont séparés euh, durant toute la cérémonie. Ça dure... L'après-midi, ça commence en début d'après-midi, ça finit en fin fin de journée. Et tout est rythmé avec des danses, des chants. Et le plus important reste le moment phare où la mariée doit venir. Et pour la faire venir, il faut sortir les billets de banque, il n'y a pas d'autre solution. 
Et ce rapport euh, très euh, monétaire avec la femme, euh, c'est quelque chose qui, au début, choque. Et surtout, on... On supporte, on supporte difficilement les chants traditionnels ici, qui sont, qui sont très spéciaux et qui peuvent très, très facilement nous fatiguer. Non, le rôle de professeur ici, je pense qu'il est super important, euh, parce que je me rends compte au quotidien, les enfants ici, ils ont pas, ils n'ont pas dans leur famille, dans, le, dans leur structure familiale, ils n'ont pas de personnes à qui ils peuvent euh, euh, se confier sur plein de sujets. Et très souvent, ils le font euh, vers les ils vont vers les professeurs en qui ils ont confiance, en qui il y a un lien qui s'est créé. Et on est à ce niveau-là, euh, je pense, super important au-delà de l'enseignement, au-delà des, des cours qu'on peut donner. Euh, on peut être un adulte un peu référence. Euh, une personne ressource vers lequel les enfants vont se tourner lorsqu'ils ont un souci, des questions. Et je pense que beaucoup plus qu'en en métropole, en France métropolitaine, euh, ce rôle-là ici, il est primordial avec les, avec les élèves. Ouais, l'utilité du, du, du professeur ici, euh, elle, est, elle est vraiment, vraiment hyper importante. Et je pense qu'il faut, il faut pas négliger ce côté-là euh, du lien concret avec les élèves ici, c'est très important. Je ne regrette absolument pas ma décision euh, prise euh, il y a cinq ans parce que je j'imagine que si j'avais si j'étais pas parti j'aurais pas pu me rendre compte euh, et avoir l'opportunité de de découvrir le monde de l'enseignement et pour moi ça a été un un vrai un vrai changement une vraie révélation à ce niveau-là et je pense que si j'étais resté en France métropolitaine j'aurais continué à avoir un bureau un travail dans un bureau plan plan et j'aurais sûrement, je serais sûrement passé à côté de quelque chose et je me serais ennuyé probablement trop longtemps. J'ai découvert que il fallait être adaptable dans, dans la vie parce que en fonction de là où on est, avec qui on est, il y a vraiment des postures et une façon d'agir et de faire qui, qui doit être adapté, qui, qui doit s'adapter. Et si on s'adapte pas, on peut pas rester, notamment dans un territoire comme Mayotte, c'est pas possible. Pour les gens qui connaissent pas Mayotte, je pense que la chose la plus la plus importante à à, à savoir et à connaître, c'est déjà que ça existe en fait. À part ponctuellement aux actualités lorsqu'il se passe quelque chose, Mayotte est complètement en dehors du paysage médiatique et je pense que ça dessert fortement ce territoire, ce manque de visibilité. C'est déjà la première étape, c'est de savoir où ça se trouve, qui y vit et Quelques informations de base, ça serait déjà un grand pas en avant pour, pour ce territoire. Pour les gens qui voudraient avoir une vision un peu, un peu réaliste de Mayotte et pas uniquement la carte postale, le lagon et le sable blanc, je conseille la lecture du livre « Le tropique de la violence » de Natacha Apana qui dépeint très bien la réalité des jeunes désœuvrés ici sur ce territoire de façon très crue et réaliste. C'est vraiment un bon concentré de ce qui se passe ici au quotidien.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Vivre Ailleurs. Je suis Guillaume Morel et je vous invite, si vous avez aimé ce podcast, à le partager et à nous laisser un commentaire étoilé sur la plateforme d'écoute. Si vous avez vous-même envie de partager votre expérience à l'étranger, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante vivreailleurspodcast.com À dans deux semaines pour le prochain épisode de Vivre Ailleurs.